0: По сути дела Дмитрий Потапенко
1: Дмитрий Потапенко сегодня на прямой связи со студией посредством скайпа. Дима, добрый день, меня зовут Антон Челышев, я не тебе, напоминаю нашим слушателям. Ну, добрый тем, вечер.
2: Знаешь, привет, привет тебе, привет, и спасибо, что, как говорится, держишь кнопку, которая включает-выключает важные звуковые эффекты, потому что я их, например, этого сделать не могу, и спасибо, что присоединился ко мне сегодня в этот прекрасный пятничный вечер и потратил его на себя. Раб...
1: Да я с огромным удовольствием на тебя и на наших слушателей его потрачу. Скажи мне, пожалуйста, Дим, к тому же мне за это заплатят. Да? Скажи мне, пожалуйста,
2: ты работаешь или отдыхаешь сейчас? А, ну, вы... Ты знаешь, я много раз пытался своей супруге объяснить, что я в целом не работаю никогда. Она говорит, да, конечно, когда ты встаешь в пол четвертого утра, в целом ты, конечно, не работаешь. И я всегда говорю, что я даже когда прихожу на любимую комсомолку, я тоже не работаю я не помню, кто сказал великую фразу: что найдите себе дело по, по душе, и вы никогда вам не придется ни одного дня работать. Я... Да, это прекрасно, и... прекрасно. А я сегодня попала сегодня. Да, а... да. я не просто говорю, что то, что я делаю, и в том числе на комсомолке, меня штырит, и, в общем, пока штырит.
1: Фраза Стива Джобса, ну, приписывают я, по крайней мере, Стиву Джобсу: Работать нужно не 12 часов в сутки, а головой. вот. А время yeah. это, это разговор о качестве и количестве. А, хорошо, давай, давай, у нас есть много интересных тем, и первая же из них касается тебя просто Здесь. на 100%. На 100% появилась информация mm -hmm. о том, что... О том, что... Э но про коррупцию, бизнес, бизнес, да, 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 бизнесмены, которые приняли участие в анонимном опросе, проведенном, между прочим, если не ошибаюсь, торгово-промышленной палатой, Точно. заявили, 39% из них заявили, что уровень коррупции за последний год снизился. Это просто с ума сойти. Да.
2: Я, понимаешь, я когда честно скажу, меня один раз уже задали этот вопрос, и я вспомнил старый анекдот, к нам, кстати, присоединится Кирилл Кабанов, это глава антикоррупционного комитета, мы его еще мнение послушаем, но ты знаешь... Обязательно. Да, в обязательном порядке, но вот здесь я -то сразу вспомнил старый еврейский анекдот, когда две группы исследователей попросили измерить длину мужского полового органа, и одни говорят, ну вот у нас получилось 13, а другие говорят, у нас 25. Ничего себе. Да, им подходит, говорят: коллеги, подождите, ну все бы хорошо. Почему же такая разница 13 и 25? Говорит, вы знаете, мы мерили, а эти опрашивали. Поэтому я, конечно, честно говоря, вот анонимный опрос Торговой промышленной палаты при всем уважении. На мой взгляд, про коррупцию, когда мы говорим, то надо задать себе вопрос: а что же мы подразумеваем под коррупцией? Потому что если посмотреть формально, то коррупции-то у нас и нет. У нас вот так, чтобы лобово о, с бизнеса вот как-то, знаешь, там чемоданами трясли деньги, но это, конечно, красиво для кино. А если говорить, о, например, вот у нас совсем недавно была, была с тобой трагедия, вернее, трагедия у всей страны, это зимние вишни. Вот можно ли назвать коррупцией, когда ты понимаешь, что пожарную сигнализацию можно согласовать только в двух-трех организациях, которые по чистой случайности имеют отношение либо к друзьям и к родственникам, вот, скажем так, каких-нибудь пожарного надзора. Вот в моем, вот как это говорят, на мой хохряк, это прямая коррупция. Второе, можно ли назвать коррупцией, когда, например, глава какого-нибудь ведомства или министерства, а его сын, ну, например, возглавляет какое-нибудь подшефное предприятие, которое входит в министерство ведомства? ведомство. Вот на мой хохряк, это, как говорится, коррупция, прямая и неприкрытая. А если посмотреть формально с точки зрения закона, все, что я сказал, да какая же тут коррупция, это черт побери. Тут все, как говорится, все красиво и аккуратно. Ну вот это мое мнение, оно, возможно, неправильно, Антон. И тут я готов послушать, как говорится, тебя. Хотя ты, хоть ты вроде как говорится, от отбрыкиваешься, что ты не, не имеешь никакого к этому отношения. На мой взгляд, ты имеешь прямое отношение. Вот, и если бы, не знаю, там, вот это происходило бы в средствах массовой информации, но вот есть же у нас семейные, как говорится, династии. Являлась бы коррупцией, когда издание принадлежит папе, а дочь возглавляет редакторский комитет. Если это частная организация, то это могут делать что угодно. А если государственная, то бишь за деньги налогоплательщиков, то, на мой взгляд, это коррупция. Как ты считаешь? Или я не прав?
1: Да нет, прав, конечно. Если говорить обо мне, то вот в бытовом смысле этого слова я с коррупцией сейчас действительно практически не встречаюсь. К врачу записаться, к професс... даже там к профессионалу высокой квалификации в госклинике, в Москве, по крайней мере, можно в садик ребенка Устроить можно, ну и так далее. Вот в этом смысле коррупции действительно стало меньше.
2: А... А, ты, я, че, вот, я над этим над темой думал. И а, вот и, почему это произошло? А, на мой взгляд, это произошло по одной простой причине. По коррупционной ко причине. Очень просто. Многие же удивляются, говорят, ну как же так? Ведь так на бытовом уровне? Да просто большие коррупционеры истребляют, э, конку, как говорится, конкурирующие организации, то есть своих мелких коррупционеров, чтобы, как говорится, решать серьезные вопросы, а вот мелкие вопросы, чтобы решало программное обеспечение. Так у меня в этой связи предложение. А че же нам всю, как говорится, машину административную просто, включая министров? и всех остальных, не загнать в программное обеспечение. И я даже могу сказать, одну страну, которая находится у нас по соседству, это Эстония, в которой практически все находится в так называемом электронном правительстве. Но это, мое мнение, категорически, возможно, неверно и неправильно. Может быть, подключим Кирилла Кабанова. Вот с
1: удовольствием. Кирилл Кабанов к нам присоединяется, глава Национального антикоррупционного комитета. Кирилл Викторович, здравствуйте.
3: Да, Антон Дмитрий, добрый вечер. А какая у вас Но...
1: статистика?
3: Но ну, дело в том, что, во-первых, я не соглашусь сразу с Дмитрием. Давай, ну, во-первых, а, значит, я сразу скажу, что вот то, что вы перечисляли, а, в рамках закона определяется как коррупция. Называется конфликт интересов. Значит, угу. за прошлый год за конфликт интересов было уволено свыше двадцати тысяч а, чиновников. На самом деле это понятие новое, поэтому это ну как новое, относительно новое, за последние. Пять лет, да, мы как раз активно начинаем, началась борьба с конфликтом интересов. Увольняются губернаторы по, по утрате доверия заказ за бизнес их родственников. Увольняются федеральные чиновники. На службу не пускаются судьи, у которых родственники адвокаты, и не переотестовываются. Поэтому, на самом деле, вот эта вот история с конфликтом интересов, она, она достаточно жесткая, все жестче и жестче. И в новом национальном плане, который утвержден указан президента, как рассказано ужесточение мер по противодействию коррупции конфликту интересов. Поэтому вот, ну, что факт, то факт. Теперь вопрос все-таки, что такое коррупция. А вот в чем соглашусь с Дмитрий? Знаешь, коррупция это бизнес. На самом деле построенный на разрешительных функциях, избыточных функциях. То есть, если что-то нужно принимать решение от чиновника, то цепочка делается такая, что без его вот доброй воли в принципе невозможно обойтись. А, и вот а, то, что Антон сказал, что сейчас можно многие вопросы. Борьба с коррупцией пошла правильно. Сначала с коррупционерами выше и выше уровнем, да, это такая страшилка, да, а реальная страшилка. А дальше по по получилось следующее: стали менять процедуру, то есть отбирают орудия производства, то есть без функции. Ну, как отобрали функции там э, примитивно по получению загранпаспорта, то, что сделали с одного окна, то, что между поставили камеры. Да, вот, вот постепенно эти функции убираются, правильно? Это и есть часть электронного правительства э, упрощение процедур, да? Кирилл ну, то, это что происходит. вы сейчас
1: говорите, это, это все-таки такой уровень бытовой, с которым встречаются большинство населения Нет, не страны. Не только, У нас не полминуты не только, не, не только буквально. Если о бизнесе говорить, действительно снижается уровень или это все меньше? Да, снижается. Коротко Знаешь, очень.
3: Снижается. снижается, потому что становится, во-первых, контрольных функциях меньше, раз. А, то есть платить меньше становится. Второе, второе доступность а, контрактов, доступность услуг становится, становится больше. Спасибо большое. Кириевик
1: Чехованов, председатель Национального антикоррупционного комитета, был на прямой связи со студией. Мы сейчас прервемся ненадолго. Продолжим через несколько минут.
3: Слышь, Абдула, немного ли товаров взял? И все по
4: небеспособному. Так нет же никого в таможне. Кому платить неизвестно. Хочешь? Мы заплатим золотом.
5: Ты ведь меня знаешь, Абдула. Я мзду не беру. Мне за державу обидно.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Каждый вторник с 10
6: утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Ну, Дим, видишь, все, даже Кирилл Викторович Кабанов говорит, что
2: действительно стало полегче с этим делом. Ну, ну вот. я, 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 я даже, даже не сопротивлялся, на самом деле. Я не могу сказать, что полегче или посложнее. Если исходить из, скажем так, из того, что обнал растет, а он растет для всех, с, с этим борется. Просто, скажем так, бытовой, бытовая коррупция действительно уходит. Но растет совершенно другая коррупция. Коррупция как раз до, доступа к ресурсам. И здесь вот все хуже и хуже и хуже. Поэтому экономика-то... Просто, как говорится, коррупция. мы помираем, как предприниматели, и коррупционеры помирают. Тут, знаешь, в общем-то, не особо радостно по причине того, что как-то... Есть старая такая игра была в свое время, наши ребята выиграли, Это, там коровы против хищников. Так вот, как оказалось, лучшую стратегию, которую прописали, кстати, наши программисты, она оказалась следующей, что коровы должны... Там две команды соревнуются, хищники и коровы. Значит, коровы должны бежать в ту сторону, где хищники, сжирать всю траву, умирать и тем самым убивать хищников. Вот, вот у нас ситуация очень похожая в этом смысле. Поэтому и на, на бытовом уровне, да, особенно сейчас, когда идет разговор о том, что хотят самозанятых вывести из тени, и с первыми предложениями о том, что для поддержки и развития малого и среднего бизнеса будут введены налоговые режимы, то хочется сказать, ребят, а где тут поддержка вот этого самозанятого, когда вы просто хотите обложить налогом? Но мы сейчас будем говорить же, насколько я помню, у нас вторая новость, она такая новость... Она косвенно нов...
1: касается, а да, чиновников да. и доступа к ресурсам. Но. Вот. Но по-моему, фейк все-таки оказался, но... потому что... Да, или как? Закона такого, закона пока нет, действительно, но в Минтруде якобы хотят рассмотреть э, вот эту инициативу, увольнять, дать право работодателю увольнять сотрудников э, по статье в связи с утратой доверия. Якобы предпринимателям это нужно для того, чтобы защититься от коммерческого шпионажа, от э, коммерческого подкупа. Ну, и если говорить о госструктурах, то здесь все понятно, да, если там есть губернатор, а у него есть жена, дочь, любовницы, они все сидят по а, ключевым а, компаниям Но, региональным, там. да, то вот-вот он налицо конфликт интересов, лицо. А, Повод, И, может быть, даже хорошо, что появится такой вот автоматический, автомати статья, по которой автоматически можно будет уволить там того же главу региона в связи с утратой доверия, потому что он вот подпал под определение этой статьи. А тебе вот для бизнеса, тебе часто вообще приходилось увольнять сотрудников, которые кому-то что-то слили? Ну, бывает же такое, секреты конкурентов. А, ты
2: знаешь, поскольку в бизнесе я очень-очень давно, то вообще вот история с как бы переходом сотрудников из одной компании в 80-е и 90-е, вот особенно при начале новой экономики, она была массовой. И в целом я вообще, скажем так, одну отрасль называю свое общество, потому что оно настолько между друг другом уже переспаривалось, что менеджеры одной компании, якобы конкурирующие, работают в другой компании и перемещаются. Самая последняя новость, которую мы точно с тобой знаем, что по какой-то причине практически весь менеджмент X5 Retail Group, то бишь пятерочки, перешел в Магнит. И часть сотрудников из Магнита перешла в пятерочку. Хочется сказать, а где же будет разница между этими компаниями? Я понимаю, что с точки зрения сотрудников и там, перекупать, наверное, видимо, считается корректно. Хотя, на мой взгляд, если говорить о новом собственнике Магнита, который является государством, то когда он перекупает у конкурирующей организации полностью весь менеджмент. Ну, с точки зрения менеджмента вопросов нету, потому что наверняка они получили хорошие деньги и на старом месте, и на новом месте. А вот говорить о том, что если я, бы задал бы вопрос тому, что мы называем государство, я бы сказал, что это не очень хорошая идея, ребят, делать так. А говорить о том, что в вот 80-е и 90-е это было... Регулярная история, когда просто коммерческие там, директора, менеджеры переходили и утаскивали базу, и это делалось на раз-два. Сейчас все-таки открыто информационное пространство, и, как говорится, шило в мешке не утаишь. И здесь я не очень понимаю, зачем делать отдельную статью за утрату доверия, потому что в целом, когда ты понимаешь, что сотрудник, скажем так, работает на конкурирующую организацию или что-то делает, но есть, трудовой кодекс позволяет сделать увольнение. И поэтому вот создавать какие-то дополнительные статьи, ну, я не знаю. Я, по крайней мере, в этом, в этом законотворческом процессе, поскольку я скажу, опять-таки, из логики налогоплательщика, то есть человека, платящего за, 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 за законотворческую деятельность, и я надеюсь, что наши слушатели а у нас очень хорошие, ответственные слушатели, которые подходят к этому тоже процессу именно так, они тоже понимают, что каждый закон, это стоит их денег, в первую очередь. Я не вижу в это пока необходимости. Может быть, тогда послушаем, что говорит Борис Кравченко, президент Конфедерации труда России. Может быть, он что-то нам подскажет с тобой. Давай послушаем, действительно, мнение
1: Бориса Кравченко. Кто он, ты уже сказал, поэтому сразу слушаем.
5: Установление нормы а возможности работодателя увольнять работника по утрате доверия, могло бы оказать существенное влияние на а, права наемных работников, потому что эта запись значила бы возможность увольнения без всяких оснований. Нельзя всерьез относиться к этой идее. Она не исходит официально от Министерства труда. Подобные идеи не дойдут до этапа реализации э, в качестве законопроекта, изменяющего Трудовой кодекс, потому что э, все такие изменения принимаются по результатам серьезных переговоров, серьезных обсуждений социальных партнеров, российских объединений, работодателей, профсоюзов и правительства, представленных в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Профсоюзы точно эту норму не поддержат и точно она не пройдет через Российскую трехстороннюю комиссию. А,
1: вот мнение... А... Господина Кравченко, президент Конфедерации Труда России, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и права человека. Кстати, а вот эту инициативу, если э, ее примут, ее же ведь легко можно... Предприниматели, конечно, предприниматели говорят, что это для того, чтобы бороться с коммерческим шпионажем. Да это же угу. первейшее, первейшее подспорье для коммерческого шпионажа. Ну, предположим, давай вот тебя возьмем. да, Ты хочешь э, узнать... Mm, там секрет. разузнать пару секретов до да, своего конкурента. Ты увольняешь надежного человека, притом mm -hmm. такого надежного, который не, не особо публичный, никто о нем ничего не знает, Увольняешь и с утратой доверия. А он mm -hmm. такой грустный и печальный, уходит, пускается по рынку слух, что он кому-то что слил какой-то важный секрет, и он приходит на работу вот в компанию твою целевую, да, в которую ты хочешь запустить дезинформацию или что-то узнать. И, пожалуйста, он все это делает. Господи, такой, такой ЦРУ с ФБР начнется.
2: Просто мама не горюй. Ну, как мне кажется. Ну, собственно говоря, ты, в общем, по сути дела, сейчас воспроизвел, воспроизвел один из замечательных фильмов, где присутствует... Он относится, правда, к биржевой торговле. Регулярно он попадает на YouTube в каналы, когда... Два основателя крупнейших, крупнейшей брокерской компании в общем, делают такой публичный как бы, для своего офиса спор, когда один тыкает другого пальцем, кричит там, и сделай публично, скажи, что ты со мной публично поссорился. И таким образом они зарабатывают большой куш на фондовом рынке. Безусловно, так можно сделать. Тут есть, конечно, все-таки опасность, которая заключается в том, что... Понимаешь, э, а если, как говорится, конкурент не клюнет, тут вот есть маленькое «но». И тут э, что же делать с этим человеком? То есть Потому что это, конечно, красиво выглядит в кино, но вот в живьем осуществить такую операцию – это похлеще 11 друзей «Оушена». И там их его подруг, которые тут снимаются прямо сплошь и рядом. Поэтому тут все-таки, я думаю, не имеет смысла эту статью каким-то образом принимать. Потому что есть государственная служба. Пока Напомню, что у нас мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков был именно по этой статье уволен со своей должности. И после этого заступил Сергей Семенович Собянин. Я надеюсь, что больше не будут применяться такие статьи, потому что за утрату доверия, но тем не менее, если посмотреть на наших политиков, в общем, они даже после этой статьи себя недурно чувствуют, занимаются прекрасно бизнесом и даже планируют зачастую вернуться обратно в политику вне зависимости от их результатов. Поэтому вот. здесь вот эта статья непростая. Такая, Давай скажу,
1: помечтаем и э, предложим дополнить эту статью, знаешь, таким словом в скобках, да, есть э, сейчас такое рабочее название связь утраты с утратой доверия», а мы напишем «в утраты с утратой доверия», далее в скобках «народа». Или там избирателей. И будем принять эту статью для, например, для тех же самых региональных руководителей. Вот, но опять же, это все, конечно, мечты. Посмотрим, чем эта инициатива закончится. Будет ли дана ей жизнь-зеленый свет. Э и заодно послушаем прямо сейчас короткую рекламу и выпуск новостей Дмитрий Потапенко на прямой связи со студией Радио Комсомольская Правда. Скоро продолжим.
0: По сути дела. Дмитрий Потапенко.
6: Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: По сути дела Дмитрий Потапенко.
1: Это, по сути дела, авторская программа Дмитрия Потапенко. Единственное, что он сегодня на скайп-связи со студией. Дима, следующая тема – финал чемпионата мира, значит... Виктория, сборная Франции, мы все пожимаем друг другу руки, там Макрон на трибунах Лужников цветет и пахнет, обжимается, но ну, правда по большей части он делал это вот с президентом Хорватии Калиндой Грабар-Китаровича, а не с президентом России, но ну, может оно и к лучшему,
2: вот, но тем не, а, не он, менее... А на что намекаешь, у нас запрещено, это, по по реклама этого... Это, Я и
4: это даже...
1: говорю, может
2: и к лучшему. Не просто к лучшим, это прекрасный повод, соответственно, Макрон делает правильно, что, в общем, к нашему президенту не пристает. Я,
1: я имею в виду, что вот после этой победы э, хотелось э, каких-то заявлений о там, так сказать, вот дальнейшем э, росте сотрудничества России и Франции, а тут на тебе на следующий день мы узнаем о том, что французское посольство, закрыв... э, точнее не посольство, а Франция закрыла свое э, торг торгпредство в России. Вот тебе здрасте и, так сказать, победа французов на чемпионате мира по футболу. Вот тебе и дальнейшее, э, дальнейшее наращивание взаимоотношений. Как это понимать?
2: Ну, я, конечно, не, не отвечу за, за Макрона, хотя в смысле вот, первой части, о которой мы говорили, я считаю, что исключительно правильно, поэтому все делает правильно мужчина, главное, чтобы его жена из дома не, не выперла. А касаемо второй части, значит, если дословно, то действительно Франция закрыла не совсем даже торг предства, а миссию, которая занимается «Бизнес Фрэнс», она, да, ее задачи были осуществление государственной службы по поддержке французских предприятий на территории Российской Федерации и основное, что какая претензия в течение последних месяцев в осуществления бизнес-френдс своей деятельность в России значительно ухудшилась, в частности, в связи с незаконными арестами, наложенными на его банковский счет, несмотря на то, что он защищен Венской конвенцией, а также с выдворением его директора, обладающего дипломатическим -то паспортом. То есть, если исходить из формального признака, то вот у них закрыли банковский счет, то бишь, по сути дела, бизнес-френдс не может осуществлять никакую свою деятельность, ну и, соответственно, директор тоже отсутствует, поэтому здесь можно понять, что происходит. Другое дело, что они подтвердили, что будут поддерживать, сотрудничать с негосударственными партнерами, чтобы обеспечивать преемственность услуг, которые французское государство намерено предоставлять всем своим предприятиям. Напомню, у нас достаточно большое количество, особенно в розничной торговли, в производстве продуктов питания французских предприятий находится на территории Российской Федерации. Я понимаю, что есть многие, наверное, могут так по незнанию или по не разумности позлопыхать ну и пусть они валят в свою францию но в, технически да осталось только понять что, как мы будем жить, и когда сами будем, в общем-то, ограничивать свои какие-то контакты, потому что все развивается только тогда, но, когда... Смотри, есть,
1: вот в такой логике получается, что мы такие вот негодяи, тихо и сапы, и МИД взял, да и выгнал э, э, французских э, Я... торгпредов. -то... Ведь на самом деле они действительно с дип-статусом, дип но мы, э, ага. мы их выдворили в обмен на выдворение российских дипломатов да, из конечно. Парижа. И смотрите, конечно. какие мы молодцы. Вместо того, чтобы взять там людей из... Э, непосредственно посольство французского, мы взяли из торгпредства, потому что э, и без торгпредства у нас отношения были нормальные. Я напомню, что эта контора, «Бизнес Франц», она раньше называлась «Юби Франц», по-моему, она работает в нашей стране всего 8 лет. Я-то думал, что они с деголевских времен э, у нас тут сидят. Да ничего подобного. И до них ну, был бизнес,
2: и после них конечно, будет. Конечно. Ну, вот здесь как раз-то в том-то и непонятна логика, что если, если уж выдворять, на мой взгляд, вот все, что касается дипломатических отношений, они должны лежать в области дипломатических отношений. И здесь было бы логично, безусловно, если мы уж говорим там... А, я, вот я, многие рассуждают в логике всегда того, что кто-то там наш друг, кто-то наш враг. Я могу сказать, не существует ни друзей, ни врагов, и никогда не существовало ни при Советском Союзе, ни сейчас. Существуют выгодные или невыгодные партнерства. И все Почему э, дипломатические миссии такие, скажем, гибкие? Потому что сегодня они понимают, что они там, ссорятся якобы по публично, а на самом деле они все равно не, не разрывают полностью отношения, даже когда... Происходит официальный разрыв отношений, все равно контакты остаются. И здесь, на мой взгляд, было бы логично МИДу, ну, грубо говоря, работать на уровне дипломатов, а вот бизнес оставить-то в покое. Но при этом, при всем сразу могу сказать, что, конечно, французский бизнес выдержит и это все. И насколько заместит ли его российский бизнес, вот тут большой вопрос. Потому что, к сожалению... Такую сеть, ну, все знают, сеть Ашан, мы не, не можем ее не произнести. Да
1: никто же их не собирается выгонять, ни Ашан, да, ни будем... Рено, ни Тоталь, которые тоже у нас да, работают.
2: Будем, будем надеяться. Вот. Главное, чтобы вот это не последовало, то есть не было у них последовательности, что они начали бы сворачивать инвестиции, потому что развитие там... Ну да а, ладно, там... у них все в шоколаде, был я тут
1: надысь у... в Ашане, все у них хорошо.
2: <смех> ну, это понятно, что у них все хорошо, потому что, в общем, у них достаточно неплохая стратегия, но тут надо, надо это всегда такой баланс, 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 не более, не более того, поэтому на, на него надо очень так аккуратненько смотреть, и я спокойно отношусь к тому, что они закрыли свое представительство, здесь нужно, конечно, расспросить специалистов у нас, насколько я понимаю, Должны, должны быть ребята из политологи, которые в этом разбираются. И там у нас же кто-то же из экспертов. Конечно, должен...
1: уже. Давай. Уже, например, в связи со студией директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, давайте так вот понятно, что вопрос может показаться вам простым, тем не менее, давайте разъясним. Повлияет ли закрытие компании французской под названием организация, точнее не компания, это организация бизнес Франция, закрытие в России, на дальнейшее развитие экономических отношений между нашими странами?
5: Ну, говорите, что совсем не повлияет, конечно, нельзя, потому что бизнес Франция занимался своими программами, программами лоббирования французских интересов на территории российского рынка, что, кстати, ставило им вину, почему у них и были проблемы со счетом. Все-таки это не совсем дипломатическая работа, не совсем то, что подразумевается по действиями метропредств. Но говорить, что из-за этого рухнут отношения России и Франции в политике или в бизнесе, конечно же, нет. И в этом отношении, я думаю, что нужно рассматривать все еще в такой, в перспективе а, современных технологий. Торгпредство уже это такой, э, не знаю, остаток, э, рудимент э, 20 века, когда э, все нужно было решать личными встречами, важно было передавать документы в портфелях, а важно было посмотреть э, в глаза человеку, с которым ты договариваешься, показать свою продукцию. Сейчас все не так. И торгпредство, даже российские торгпредства за рубежом, сейчас э, серьезно претерпевают Изменения в своей форме деятельности, предположим, они даже не Министерству промышленности и торговли подчиняются, а Министерству экономического развития, выполняя не столько функции представления конкретных товаров и продвижения российских продуктов за рубеж, сколько представления о стратегии развития России за рубежом, сбора информации, анализа информации о том, чем бы мы могли быть полезны друг другу с зарубежными странами чем конкретными торговыми операциями в этом отношении мир будет меняться и то что меняется функция торгпредств это некий факт она изменилась и в ситуации с францией французы попытались реализовать новую форму работы своего представительства ну вот сейчас она пока остановилась будет какая то другая
3: Но, по, по
1: заявлениям мида они просто призывали Бизнес Франс работать, оформиться по российскому законодательству, видимо, оформиться иноагентом, а не дипломатическим э, представительством, да? а, Ну, Бизнес да. Франс на это не шел. Но а, вы начали разговор о современных технологиях, давайте о современных информационных технологиях несколько слов скажем. Смотрите, какой выбрали момент для абсолютно такого э, рутидного, я бы сказал, бюрократического шага всем было понятно, что бизнес-франц нужно, э, ну, придется сворачиваться, потому что дипломаты были э, высланы, э, там, там просто никого нет, надо э, решать в Париже, идти на, на уступки в Москве, и, и, и регистрироваться на агентом. В какой момент был выбран, какой момент был выбран для того, чтобы э, объявить о закрытии этого? Шага. А, следующий день после финала чемпионата мира, выигранного Францией. А, вот, вот знаете, это такой: вот мы уедем, мы у вас кубок заберем, он хоть и не наш, ну ладно. Но мы еще вот маленькую кучку в уголке наложим. А, так на всякий случай, чтобы на нас из Вашингтона а, не гавкнули.
5: Вот да я не думаю, может быть и совсем по-другому, может быть наоборот. Вот на фоне эйфории от ощущения близости Франции и России, на фоне того, что Макрон приехал в, приехал в Россию, сначала в Петербург, потом в Москву встретился с Владимиром Путиным. вот на этом фоне объявлять о том, что будет закрыто представительство бизнес-представительства Франции, это небольшая имиджевая потеря двухсторонним отношениям. А опять же, да, это сразу после национального праздника Франции – не и Бастилий, да. Да, 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 да. На фоне там огромного парада, который был проведен во Франции. Вот на фоне всей этой эйфории, ну да, маленькая заминка, закрыли торпредство, бывшее, ничего страшного. Поэтому я не уверен, что это специально сделать какую-то такую информационную гадость.
1: Дима, ты что об этом думаешь? Вот это
2: как тебе такая версия? Ну, у меня есть еще третья версия. Давай, давай, давай. Макрон прилетел, самолет простаивает, увозить э, шматье по было проще, бортом совместным увезли. Вот и все. Положили кубок, рядом сложили компьютер и поехали. Вот мы, экономия издержек, вот тебе и все.
1: Ну, тоже, тоже. — Ну, вы да, —
5: Да-да-да.
2: самолет туда два раза? Сразу, — Сразу все и порешать, да, 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 да. сразу все и порешали. Так что я думаю, что здесь это небольшая потеря. Главное, как действительно, не чтобы зарубежные предприятия, виду, французские, а, чувствовали себя по-прежнему. -по Но это наше. Это не зависит от того, наличие стоит. Торг-предства или не наличество торгпредства, важно, чтобы они чувствовали себя защищенными с точки зрения правоохранительной системы, с точки зрения судебной системы и не, и не сворачивали свои инвестиции. Тогда, как говорится, будут развиваться и двусторонние, и трехсторонние и мировые, как говорится, я всегда за то, чтобы расцветали все цветы, а есть при этом про, 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 про торг-предства. Действительно, я вот с Дмитрием Владимировичем не могу не согласиться, что поскольку периодически я ну, работаю за рубежом, контактирую с торг я понимаю, что сейчас их функция, ну, я не, вернее, даже больше я зачастую не понимаю их функции, потому что торг-преды ну, в силу возможностей и своего там, образования, знания, занимаются разными вещами, но физически. Ну, мир глобализован уже, все уже, как говорится, открыто. Тут крайне редкие какие-то вещи, но мы не будем обсуждать, там в каких э, самолетах у нас переводится иногда белый порошок, я это за, это в любом случае уголовно наказуемо. А все, что в рамках закона, для этого торт-преста -то я не вижу особой необходимости. Так что вот... На прямом связи со студией был политолог,
1: директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Дмитрий Владимирович, спасибо вам большое. Мы э, прервемся сейчас еще на две минуты. Дмитрий Потапенко остается на связи со студией. Продолжим. Очень скоро поговорим о, поговорим о том, отпугнул ли русских высокий курс евро и политическая напряженность. Отдыхаем мы в Европе или нет?
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко.
4: парон.
3: Ты что, с ума сошел? Она мне кот зайдет, что-то случилось.
4: О, вьет
3: вья! Ну, потом. Но них нет, нет ни в коем случае. Ну почему? Может, надо? Что ей надо, я тебе потом скажу. Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо туристов морали морале, ферштейн.
1: Ну, в общем, Дим, цигель-тигель, расскажи нам, стало ли, э, поредели ли ряды наши э, руссо э, э, в, в Европе, да. да?
2: Ну, смотри, я могу сказать так, что никогда, ну, во-первых, во первых строках, конечно, наше общество не, не, не соответствует обществу там, европейскому, поскольку... Не соответствует в чем? Сейчас я скажу, да, не, в не в смысле негативного, это, наверное, неверное слово я подобрал, мы разные, вот, вот это будет более правильное слово, потому что вот уже почти 11 лет я работаю в четырех странах зарубежья и прекрасно понимаю, что вот, грубо говоря, если соберутся трое русских, это обязательно будет партийная ячейка. Вот рубь против ста. Обязательно будем говорить, естественно, традиционно о бабах, о погоде и о политике. Если говорить о среднеарифметическом европейце, он, честно говоря, совершенно другой. Он... Ну вот, например, Испания. Значит, как вы знаете, там, Барселона это столица Каталонии, и вот вы вряд ли это где-то проскакивало в новостях, что... Каталонцы, которые пытались отделиться И более того, у них были они отделены 11 секунд Это одно из самых коротких свободных волеизлияний После этого Мадрид ввел внешнее управление Они несколько надуты на нас и Путина конкретно Что, что и... не поддержали, так сказать? Почему бинго. не как с Донбассом, да? Бинго, бинго Абсолютно верно а, но при этом, значит, на все, их политики сейчас находятся в, в тюрьмах. Более того, глава а, Каталонии, по-моему, находится на территории Германии. Там идет разговор. Там дело том, шьют, что... да. Да, шью, тут всем шьют дело. И на, более того, здесь очень, скажем так, в нашем понимании народ можно было бы предположить, что он политизирован вот как-то там активно, но потому что везде в, Ката в столице Каталунии вообще а, висят а, флаги, поддерживающие политиков. Более того, везде а, лозунги, там, свободу политикам. Ну, мы предположить это не можем, при этом при том, что а, есть вне внешнее управление Мадрида. Но возвращаясь собственно говоря, к туристической теме, да, насколько это влияет на взаимоотношения европейцев, ну, не только в в целом там не знаю в Испании или в той же Чехии. Чехи, например, могу сказать, что помнят нам 68 год, когда у них находится, то есть у них возникает круглая дата, они выгоняют на Словак танк, и ну, многие там нечистые не на руку начинают вот, там, говорить, что есть там антироссийские какие-то настроения. Я могу сказать, что точно, точно такая же ситуация происходила, когда Соединенные Штаты пытались разместить систему противоракетной обороны на территории той же Чехии. И были большие митинги протестов. То есть здесь надо понимать, что вот, если говорить о каком-то вот внешнем фоне, он, несколько, он, он принципиально другой. То бишь маленькие государства очень четко, конечно, отстаивают свои интересы. А отношение к туристам и к нам, соответственно, вот в целом... Оно очень благожелательное, ничего не меняется, соответственно, наших туристов, как было, достаточно много, потому что я думаю, что все-таки очень большая стоимость, высокая стоимость евро, она будет сбивать спрос на такие не массовые направления, а массовые направления типа Турции и Египта через, соответственно, Беларусь будут поддержаны тем, что наши авиакомпании, к сожалению, на мой взгляд, авиакомпании и вся эта туристическая отрасль, в общем, мягко говоря, борзела, потому что ценник, который я вижу по отдыху в наших сопредельных либо республиках, либо совсем на территории Российской Федерации, он настолько запределен, что куда выгоднее поехать за рубеж. И если бы нам обратно вернули, или, по крайней мере, не препятствовали большой когортик государственных служащих выезжать, ну, я не вижу, например, никакого смысла удерживать какую нибудь не знаю, главу МВД района от того, чтобы он с семьей не смог поехать за там, 25 тысяч рублей неделя с полным пансионом, с детишками выехать и дать им возможность погулять. Но ну, на мой взгляд, никаких военных тайн он не раскроет, а то, что люди должны больше смотреть мир, больше общаться, должно быть больше в этом смысле свободы, мне кажется, в этом смысл есть. Касаемо того, знают ли что-нибудь вернее среднеарифметический гражданин зарубежной страны о России, ну, не очень знает, тем более я хочу напомнить, мы много эго эгоцентричны так, мы считаем, что вокруг нас крутится мир, но когда вы выйдете в среднеарифметическую зарубежную страну, напомню, что кириллицу не поймет никто, это точно так же, как вы не поймете кантонский диалект. А, в Монголии поймут кириллицу, там на кириллице пишут. Mm -hmm. вот, вот, это абсолютно да, в Монголии, правда, к сожалению, массового туризма нету, но вот э, могу сказать, что в рамках, поскольку ты упомянул там чемпионат мира в самом начале, вот э, в результате чемпионата мира... Вот, вот... да, да, вот вопрос, что называется, из языка снял, вот этот вот позитив всеобщее
1: того, как мы его организовали, начал сказываться на отношении к российскому туристу, ну в, ну, в той же Чехии, в той же Праге, куда россияне, к счастью, ездят там тысячами,
2: десятками тысяч в год. Понимаешь, вот тут эту как раз тему я много раз поднимал и в нашей, в, моей, в нашей программе с тобой. Значит, турист, который поехал к нам и который получил позитивные или негативные эмоции, это очень специфический турист. Это болельщик, который перемещается между стадионом, баром, гостиницей и, к сожалению, мало посещал какие-либо другие там, достопримечательности. Поэтому вот его больше интересовало, насколько его легко пропускают там и все остальное. Он не видел, по сути дела, городов. Он узнал, что такой существует город Саранск. Напомню, что сейчас в наших городах, да, в наших городах. Я начинается. понимаю,
1: к чему ты клонишь. Дима, у нас минута всего. Но и хорошо, что не видел. Понимаешь, у нас все-таки не должны, не должны все рядовые туристы, которые приехали со своими деньгами в зарубежную страну, отвечать за какой-то
2: конкретный там свой город, где беда, за где конкретный Саранск, да. Согласен. Будем надеяться, что они расскажут самое позитивное. И мы, у нас увеличится все-таки поток туристов. А в Индонезии в, во время чемпионата мира в России на 21% выросла цена на куриное яйцо. Об этом мы как-нибудь расскажем, потому что исключительно экономическая новость и непростая, между прочим. Ух ты,
1: Индонезия, куриные яйца здорово. Обязательно поговорим о стоимости мяса птицы и яйца. Дим, спасибо тебе большое. Народ почему-то очень хочет знать, откуда ты был на связи. Ну что, мы это в тайне оставим, да? Я будем вот та таить дальше. Я расскажу в следующей программе. Дмитрий Потапенко, как обычно, по пятницам в это время в прямом эфире радио Комсомольская Правда. Сегодняшняя пятница исключением не стала. Меня зовут Антон Челышев. До свидания.
0: Приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad.